0: Quelques minutes en compagnie d'une personnalité de la Haute-Loire, c'est ce que nous vous proposons. Marcel Schott, bonjour. Qui ne connaît pas ou n'a jamais entendu parler de Marcel Schott en Haute-Loire Vieux briscard des prétoires, vous étiez avocat depuis euh, 1973 et vous auriez pu ranger la robe au placard depuis déjà un bon moment. Mais non, vous avez joué des prolongations jusqu'en fin d'année dernière. Autant dire que comme retraité ou inactif, vous êtes plutôt un gamin. À 48 ans à défendre des grands criminels comme des petits délinquants, à mettre des mots sur la douleur des victimes, à tenter de convaincre et parfois même piquer au vif l'auditoire, votre valise à souvenir ne doit plus fermer tant elle est chargée. Cela ne doit pas être si évident que ça de dire stop. L'ambiance des procès ne va-t-elle pas vous manquer
1: ?— Si, inévitablement. Euh, je voudrais faire une remarque euh, liminaire avant de répondre à vos questions. Euh, vous focalisez mon activité sur la justice pénale. Mais le métier d'un avocat haute-loire, euh, c'est absolument pas uniquement de faire du pénal j'ai pris autant de plaisir à fréquenter le tribunal correctionnel ou la cour d'assises qu'à traiter d'un dossier de propriété ou d'un dossier de servitude de passage, ce qui sont deux techniques d'intervention totalement différentes.
0: On ne peut pas faire de la part des choses. On apprécie aussi bien cette partie où il y a beaucoup de tensions, le pénal, et puis d'autres parties où c'est plus du dossier.
1: — Oui. Le, la satisfaction intellectuelle est la même. Un, un, un dossier, j'ai l'habitude de dire, c'est comme une maison. Si euh, vous la construisez de travers ou si vous n'avez pas assez de matériaux pour euh, monter la maison, euh, tout ça va aller à une catastrophe et ça va s'effondrer. Et donc euh, le droit, c'est une technique... Hein, il faut essayer justement de réunir les outils, de voir de quelle manière on peut prendre un dossier et d'essayer de construire une argumentation. C'est véritablement un jeu de construction qui est un jeu intellectuel intéressant, d'autant que derrière ce jeu intellectuel, il y a toujours de l'humain, euh, quelqu'un à défendre, une situation pénible à solutionner. Et je crois que c'est ça qui fait l'intérêt de ce métier.
0: Vous êtes né en août 1946 au Puy-en-Volée. Vous y avez grandi et étudié avant de vous plonger dans des études de droit à Clermont-Ferrand pour devenir avocat. Stagiaire, vous intégrez l'étude d'un avoué Pono, maître pivot, et c'est là que, que tout commence. Oui,
1: je n'étais pas destiné à cette profession que j'ai embrassée par hasard, euh, la, la vie est, est curieuse. J'avais fait des études littéraires, euh, d'abord euh, des études générales au collège Jules Ferry, puis euh, des études au lycée Charles et Adrien Dupuis. Et euh, je me destinais plutôt, je, je me voyais plutôt faire euh, une fac de lettres, euh, euh, une licence euh, de philosophie. Je m'étais d'ailleurs inscrit. En premier lieu, euh, à la faculté de lettres, en Clermont-Ferrand, en philosophie. Et euh, en réalité, j'ai touché au, au droit euh, du fait d'un entretien que j'avais eu avec mon ancien professeur d'histoire, Auguste Rivet, qui est aujourd'hui décédé, et qui m'avait dit « Moi, je vous verrai mieux en droit ». Bon, je suis allé voir par curiosité euh, le droit. Je me suis donc inscrit... Euh, en doublant en droit, et c'est finalement le droit qui m'a passionné. Lorsque j'ai été étudiant en droit, j'ai jamais imaginé une seconde embrasser la carrière d'avocat. J'avais pas d'avocat dans mes connaissances. Dans ma famille, il n'y a jamais eu d'avocat. C'était une famille où, quand on faisait des études, on se dirigeait plus naturellement vers le professorat, comme ma sœur et l'un de mes frères. Et moi, euh, je me suis pris de passion euh, pour les enseignants de la faculté de droit euh, qui euh, nous faisaient ces cours en toge. Et je me disais, bon, ben voilà, tu vas passer l'agrégation de droit public. Et je me suis donc dirigé vers des études de droit public. Et c'est par hasard, mais tout à fait par hasard, que je suis devenu avocat.
0: Alors, ces premiers pas dans cette filière de la justice, avec euh, Maître Piot vous vous en souvenez
1: oui, je m'en souviens d'autant plus que, comme vous l'avez dit, mon premier associé, Maître Pivot, était un ancien avoué. Il cherchait euh, un jeune avocat pour plaider les dossiers, car lui, c'était un homme de dossiers, et il se voyait pas aller euh, plaider les dossiers qu'il avait préparés. J'ai donc, euh, en tandem avec lui, attaqué tout de suite les plaidoiries. Je vous dis pas le trac qui m'a suivi pendant plusieurs années... Ça semble aujourd'hui absolument incroyable, mais pendant les 3, 4, 5 premières années de mon existence professionnelle, je plaidais la boule au ventre, parce que c'est vraiment quelque chose d'impressionnant quand on n'a pas l'habitude d'affronter les juges, d'affronter les confrères plus expérimentés. Et euh, voilà, je... J'ai relevé ce challenge, mais ça a été quelque chose où on m'a jeté tout de suite dans le bain et il fallait nager pour, pour s'en sortir.
0: Et vous vous en souvenez de votre premier
1: procès <rire> Mon premier procès, c'était un procès civil. C'était un procès civil dans une affaire qui concernait l'accident d'un pensionnaire dans une maison d'enfance à Pradelle. Un gamin qui avait été blessé gravement par euh, une balançoire lors d'un jeu. Voilà. Et j'avais lancé cette procédure pour rechercher la, la responsabilité de l'établissement. Vous voyez qu'on est loin
0: hein, d'une grande affaire pénale. <rire> la première grande affaire pénale que vous avez plaidée, certainement aussi avec la boule au ventre. Euh,
1: la pr première affaire d'assises. Alors je ne me souviens plus de ma première affaire correctionnelle. Euh, mais la première affaire d'assises euh, m'a marqué, parce que euh, effectivement plaider pour la première fois aux assises, euh, c'est quelque chose d'impressionnant. C'était euh, le décès d'un malheureux garçon euh, qui était survenu euh, dans une boîte de nuit euh, dans l'est de la Haute-Loire, frappé par euh, le patron et son vigile. Et euh, je défendais le dit patron. Je l'avais défendu devant la cour d'assises de la Loire sur un renvoi en cassation parce qu'il m'avait appelé, après avoir été condamné par la cour d'assises de la Haute-Loire à 12 ans de réclusion criminelle, alors que le maximum encouru était 10 ans. Donc on avait formé un pourvoi qui, bien évidemment, a été admis. Et on a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises dans un procès qui avait été un procès où j'avais fait railler avec le bâtonnier Merle et dont je garde un souvenir impérissable pour toute une série de raisons, y compris celle tenant au fait que la... La session avait été suivie par le dessinateur Diaz de la tribune, et euh, pendant délibérer, délibéré, on était allé à l'imprimerie de la tribune chercher, le... chercher un exemplaire du journal. Et on avait été à la troisième chambre, puisque euh, il y avait une habitude d'aller de... dans un café qui était à côté de l'imprimerie, où on avait, euh, j'allais dire... Euh, essayer de faire passer le stress par une soirée où on avait un peu, un peu trop bu.
0: <rire> Donc durant toute votre carrière, vous avez bourlingué dans un grand nombre de palais de justice et croisé beaucoup de monde. Alors, sans se lancer dans une énumération qui serait forcément incomplète, euh, quel a été le personnage qui vous a le plus marqué que ce soit un avocat, un juge, un procureur ou, ou un client
1: Ah, C'est une question euh, qui est délicate euh, à traiter parce qu'on on aimerait pouvoir euh, citer plusieurs personnes. Euh, vous savez, cette euh, petite juridiction du, du Puy-en-Velay, elle a d'abord vu passer euh, d'excellents magistrats et des magistrats qui ont fait de très brillantes carrières. Si on prend, euh, par exemple, le président Robert ou le président euh, d'Alteroche, ils sont euh, tous les deux respectivement devenus premier président de la cour d'appel de Dijon, premier président de la cour d'appel de Rion. Et j'aimerais citer beaucoup de magistrats pour qui euh, j'ai eu une grande admiration. Mais comme je vous le disais, ce serait trop long. Parmi les, les avocats notamment Pono, c'est pareil. Il y a eu de grands anciens que j'ai eu la chance de, de connaître. Et euh, voilà, je voudrais euh, vraiment citer euh, la mémoire des disparus plutôt que de ceux qui sont euh, toujours là, en pensant à Félix Bonnet, notamment, et euh, à Jean-Paul Valois. Mais... Euh, le hasard des plaidoiries, un peu partout en France, m'a fait rencontrer des figures comme Henri Leclerc ou comme notre confrère Furbury de Toulouse, et nous avions euh, ferraillé en commun devant la Cour d'assises. Je garde un, un souvenir de ces excellents pénalistes, très humains, et qui... Euh, m'avait raconté l'un comme l'autre des anecdotes très intéressantes.
0: Alors arrêtons-nous quelques instants sur, sur un avocat, vous l'avez cité il y a quelques instants, euh, avec qui vous avez euh, très souvent ferraillé dans des procès où les murs du palais de justice du pion volait vibrer tant il y avait de, de la passion dans l'air. Euh, je parlais de Jean-Paul Valois, euh, disparu trop tôt en, en 2003. Euh, deux mots sur ce grand bonhomme
1: — Oui, Jean-Paul, c'était plus qu'un confrère. C'était un ami. Bon. C'était un ami... — Ça se voyait pas tout le temps ?— Non. Mais ça peut pas se voir dans les procès. On a... Les gens se disent « Ah, c'est un petit barreau. Ils se connaissent tous. Euh, ils euh, se font euh, pas de misère ». C'est totalement faux. Hein Lorsqu'on a enfilé la robe et qu'on prend la défense d'un client, on s'écharpe comme il est pas possible de s'écharper. Mais une fois que l'affaire est plaidée et que le jugement est rendu, euh, la sérénité revient et l'estime et l'amitié euh, ont toute leur place. Et avec Jean-Paul, c'était euh, quelque chose de particulier qui tenait à, à sa personne. C'était un garçon qui avait fait des études de théologie en même temps que des études de droit, qui était très littéraire, qui avait une euh, façon bien à lui de plaider, euh, qui ne ressemblait à aucune autre. C'était quelqu'un qui était surprenant, qui euh, était dangereux, parce qu'il savait capter l'attention des juges et des jurés. Et euh, je pense notamment euh, euh, à un dossier où nous avions plaidé l'un contre l'autre le crime de la rue Grangieille, où Furme me disait à l'oreille Mais où veut-il en venir Où veut-il en venir et euh, nous qui plaidions l'acquittement, on a bien vu où il voulait en venir. On a été euh, pris dans la nasse et fait comme des rames.
0: — Crème de la rue Grangeille, on rappelle, donc c'était une commerçante.
1: Oui. Une, une, une gentille épicière qui a été agressée par euh, deux euh, jeunes garçons qui pensaient trouver dans son tiroir caisse. Mmh. Hein. Une fortune et qui est morte bêtement dans des circonstances que l'on ne peut que regretter.
0: Restons dans les souvenirs marquants et parlons des affaires. Quel a été pour vous le dossier qui reste gravé dans votre mémoire
1: C'est difficile là aussi parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui restent gravés dans la mémoire. — Alors euh, plutôt que de me limiter à un seul, euh, permettez-moi euh, au moins d'en citer deux. — Oui. Vous adorez, euh, je Vous même, même trois si vous non, voulez. Deux, — Non. Deux
0: deux, deux.
1: deux dans des registres très différents. L'un des plus euh, marquants, c'est le dossier que j'ai plaidé avec euh, Maître Aurélie Chambon devant la cour d'assises de la Haute-Loire, qui euh, concernait euh, le meurtre de la jeune gala à Saint-Jaune.
0: Une lycéenne de 18 ans, séquestrée, violée et tuée. Oui. C'était en mars 2012. Voilà, un, un
1: dossier horrible. Un dossier euh, où on ne savait pas, avec Maître Chambon, euh, comment on allait pouvoir trouver une lueur d'humanité à cet accusé qui avait fait des, des, des actes horribles. — Et euh, on a plaidé ce dossier pour essayer de lui éviter la réclusion criminelle à perpétuité. Parce qu'au fond, euh, quand on grattait un peu, on s'apercevait qu'on avait affaire à une personnalité qui avait été écorchée de, depuis sa plus tante enfance. Et puis un autre dossier, plus... Euh... — Il a pris 30 ans. — Oui, oui. Il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Hein, mais il s'attendait à une peine lourde. Il n'a pas fait appel et il l'a accepté. Euh,
0: vous l'avez accepté spontanément, ce dossier, sachant que le crime est des plus abjects
1: Oui, mais bon, le, le problème, si vous voulez, ce n'est pas euh, le caractère sordide ou non du crime, c'est euh, ce que le crime sous-tend. Autant je renoncerais à plaider euh, s'il s'agissait de crimes à à fondement raciste ou s'il s'agissait euh, de quelque chose qui me gêne par rapport à l'attitude de l'accusé. Autant là, on avait un accusé qui reconnaissait tout, repentant, qui n'arrivait pas à comprendre comment il avait pu faire ça, qui euh, appelait à la sanction et pour lequel euh, il fallait essayer de convaincre les jurés que la solution c'était pas la réclusion à perpétuité ce dossier je l'ai accepté parce que à la demande de maître chambon elle a voulu que je, je le plaide avec elle et donc nous l'avons plaidé à deux et c'était bien parce que on n'était pas trop de
0: deux pour
1: essayer de soutenir euh, ce garçon. – Ce n'est
0: pas la première fois que l'on parle ensemble euh, de ce procès et, et à plusieurs reprises vous me l'avez dit, donc je me permets de, oui. de le ressortir, c'est que vous euh, m'avez dit donc que vous aviez été particulièrement impressionné par la famille de la victime. – Ah oui, oui, oui,
1: non seulement par la famille de la victime, mais il y a toujours une corrélation, mais par les avocats aussi, et les avocates plus exactement, de la famille de la victime. On avait une famille qui perdait un de ses enfants, qui perdait une enfant dans la fleur de l'âge, qui est venue sans cri et vengeance, qui est venue pour essayer de comprendre, qui n'était pas dans l'exagération. Et les deux consoeurs avaient été absolument excellentes, excellentes dans... Euh, leur plaidoirie, moi, moi j'ai trouvé que ça avait été un procès d'une
0: grande dignité. Alors ça demande beaucoup de préparation, ce type de procès, et on en ressort euh,
1: rincé Eh bien on en ressort euh, un peu épuisé, car c'est effectivement un métier où euh, l'attention, euh, la nécessité euh, d'avoir euh, l'esprit de réplique, de ne pas laisser passer quelque chose qui puisse euh, induire en erreur les jurés fait qu'effectivement, on sort d'un procès d'assises
0: particulièrement épuisé. Allez, en vous donnant une carte supplémentaire pour un autre procès, un autre souvenir.
1: Ah, un autre souvenir, je ne veux pas citer de nom, mais c'est ce brave agriculteur que j'appelais le Pépé, qui comparaissait, casquette vissée sur la tête devant la cour d'assises de la Haute-Loire, pour avoir causé la mort de sa sœur... Et euh, je revois le président lui demandant euh, d'enlever cette casquette et moi me levant en disant au président, monsieur le président, il a toujours vécu avec la casquette vissée sur la tête, lui ne demandait pas de se débarrasser d'une de ses caractéristiques et le président avait accepté que pendant toute l'audience, bah, il reste là avec sa casquette.
0: En préparant cet entretien, euh, nous étions arrivés à une conclusion, c'est que la Haute-Loire n'est pas une terre où les affaires euh, criminelles se bousculent. Elles sont peu nombreuses, mais, mais souvent exceptionnelles.
1: Oui, moi j'ai toujours été frappé euh, par ça. Voilà un département où la criminalité au sens large euh, est plutôt faible. On n'est pas dans les grandes métropoles euh, avec de, de très gros problèmes. Et quand il arrive une affaire criminelle, c'est toujours quelque chose quand même qui sort de l'ordinaire et qui est véritablement extraordinaire. Et je pense qu'on aurait pu le voir dans, dans, dans plein de dossiers qui sont passés devant la cour d'assises. C'est des dossiers qui, humainement, sont des dossiers qui sont prenants.
0: On, on change de registre, Marcel Schott. Euh, rien ne vous arrête euh, durant une période de votre vie, euh, plaider ne vous suffisait plus. Vous vous êtes investi dans la vie locale, comme euh, élu municipal tout d'abord, puis euh, président de la communauté d'agglomération. Vous étiez d'ailleurs le premier président à faire un, un mandat plein euh, de 2001 à 2008. Avec le recul, avoir mené de front deux activités aussi chronophages l'une que l'autre, était-ce bien raisonnable
1: non mais c'était totalement déraisonnable et quand j'y pense, je me dis heureusement que j'avais quelques années de moins parce que je ne sais pas comment j'ai tenu à faire en sorte de jongler avec deux agendas qui étaient deux agendas complets.
0: Oui, plus que complets parce qu'on vous voyait très souvent dans les audiences et c'était presque à la montre et avec toujours quelqu'un à la porte qui profitait d'une interruption pour venir vous faire signer des dossiers, des choses comme ça. De 2001 à 2008, ça a dû être un enfer
1: Non, ce n'était pas un enfer, mais ça a été du temps plein. Ça a été du temps plein. Alors du temps plein, compte tenu de ces deux activités. Mais fort heureusement, quand même, j'ai été bien secondé à l'agglo par mes vice-présidents... Et euh, en ce qui concerne euh, les dossiers, j'ai été super bien euh, secondé par mes associés à l'époque, Jean-Michel Jouve et Nadine Masson-Pomogier, qui ont pris sur eux une surcharge de travail qui m'ont permis de me libérer quand même pratiquement à mi-temps euh, au niveau de mon activité professionnelle. Mais vous le savez bien, euh, euh, les dossiers sont quand même des dossiers très intuitus personnels. Il y avait des dossiers où euh, indiscutablement, les gens voulaient que je les plaide. Bon. Donc euh, voilà. Euh, ça a demandé quand même de jongler avec deux agendas. Ça n'a pas été facile. Et je, je dois dire aujourd'hui que si je ne regrette pas de l'avoir fait, je reconnais bien volontiers que ce n'était pas raisonnable de l'avoir euh, fait de cette manière.
0: – Quels souvenirs vous gardez de, de cette période de président Il y a des choses que vous retenez
1: ben, de cette période dans la vie politique, je garde un, un double souvenir. D'abord, je, je garde le souvenir d'avoir rencontré des gens dont on pas de, euh, que l'on n'a pas l'habitude de fréquenter dans les prétoires. Et à l'occasion de euh, mon activité dans la vie politique locale, j'ai rencontré euh, non seulement... Euh, des hommes politiques locaux avec qui j'ai travaillé, et nous avons travaillé ensemble, bien qu'on ne partageait pas les mêmes idées politiques, et puis surtout des, des, des personnalités de la vie civile ou de la vie religieuse qui ont été un, un grand enrichissement pour moi. Euh, je voudrais parler de monseigneur Brincard, l'ancien évêque du Puy, avec qui on. On a beaucoup travaillé, notamment pour préparer le jubilé de 2006. Euh, le cardinal Lustiger, avec qui, à l'occasion du jubilé, on a pu avoir l'occasion de discussions euh, euh, très personnelles. Euh, J'ai rencontré, à l'occasion du dossier de l'Hôtel-Dieu, euh, beaucoup de gens intéressants qui ont participé au conseil scientifique, notamment Julia Kristeva.
0: — Qui est une femme de lettres et... — oui, euh,
1: psychanalyste, euh, et professeur émérite, euh, femme de lettres, et qui, euh, avec qui nous avons euh, noué des liens d'amitié. Des et effectivement, euh, voilà, c'est des gens que j'aurais vraisemblablement jamais rencontrés si j'avais pas eu cette activité.
0: D'ailleurs, on voit ce que nous sommes dans votre, dans votre salle à manger et on voit qu'il y a une photo de vous avec.
1: Oui, 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 ça c'est un. Avec
0: Mme Christéva.
1: C'est un grand souvenir, euh, voilà, d'avoir rencontré cette, cette grande dame. Bon.
0: Parmi les, les réalisations euh, sur la communauté d'agglomération, quand vous passez devant un, un monument, un, vous dites Ah tiens, ça c'est moi
1: — Alors le, quand on euh, participe à une élection, généralement, c'est une équipe. Et quand on se présente au suffrage des électeurs, on fait un programme. Donc on va pas reprendre ce qui était dans notre programme, puisque c'est collectif. Et si je peux euh, m'enorgueillir d'une seule chose, c'est de l'atelier des arts. L'atelier des arts... On n'en avait pas parlé dans notre programme. On n'avait pas du tout pensé à ça. Il bon. faut croire qu'il ne devait pas y avoir de mélomanes dans notre équipe parce qu'on avait complètement zappé le problème de l'Atelier des Arts. L'Atelier des Arts était dans une situation euh, difficile. Les services de secours et d'incendie menaçaient de fermer l'Atelier parce qu'il n'était plus aux normes pour recevoir un tel public. Et lorsque j'ai été informé de ça, j'ai décidé qu'on rebâtisse une école de musique. Et cet atelier des arts est vraiment sorti de euh, l'idée que j'ai eue de garder sur le puits pour les grands comme pour les plus petits une activité musicale hors norme. Et c'est cet atelier des arts dont je pense que je suis le plus fier, parce que c'est une belle réussite. Et Cet atelier des arts continue à vivre sa vie. Et je trouve que c'est une belle réalisation pour le Puy-en-Velay.
0: Maintenant que euh, vous avez définitivement arrêté donc le, le métier d'avocat, et je suppose également euh, sans intention de repartir en politique, euh, qu'allez-vous faire
1: Bon, c'est une question, j'allais dire, à laquelle je ne vais pas répondre parce que je ne me suis pas encore donné les éléments d'une réponse. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire Bon, je ne vais d'abord pas quitter tout à fait la profession d'avocat puisque mes confrères ont décidé de m'accorder à l'unanimité l'honorariat. Je vais donc rester avocat honoraire et si le barreau a besoin de moi pour un certain nombre de missions je les accepterai bien volontiers. Sur le plan politique, vous avez bien compris que j'ai euh, plus l'âge d'entamer <rire> une carrière politique, fût-elle éphémère. Et donc, effectivement, quand j'ai arrêté, après mon premier mandat de président de la communauté d'agglomération, j'avais dit que j'arrêtais, j'ai arrêté, je me suis présenté aux élections municipales. Euh, en mars dernier, sur une liste où j'étais pas en position éligible pour aider, je vais dire, à euh, créer cette liste. Mais ce n'était pas une volonté de revenir, euh, franchement, euh, en politique locale, même si je suis toujours avec beaucoup d'intérêt, ce qui se passe dans, dans le monde politique local. Alors après, euh, bon, tout va dépendre un petit peu. Euh, de mon état de santé, si je reste dans cet état de santé comme je suis actuellement, je pense que je vais lire, reprendre le goût de relire de la poésie, puisque j'aime bien la poésie, m'occuper un peu des enfants et des petits-enfants, et puis quand la période coronavirus cessera, parce que je pense qu'elle va cesser avec l'arrivée de ce vaccin, et eh bien, reprendre un peu mes voyages, parce que franchement, depuis un an, on vit de manière un peu recluse. Et euh, ce n'est pas bon pour le moral.
0: Merci, Marcel Schott. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership.